0: A controvérsia reforma da Diretiva Europeia sobre Direitos de Autor na Internet foi adotada pelo Conselho da União Europeia, composto pelos governos dos Estados-membros. Esta legislação, que teve um longo processo para ser aprovada pelos eurodeputados, é fundamental para o futuro do um mercado único digital.
1: Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Antes de tudo, uma diretiva. A Diretiva dos Direitos de Autor foi aprovada pelo Conselho da União Europeia nesta segunda-feira. E isto quer dizer que a internet vai mudar hoje? A resposta é não. Vamos por partes. O que é que foi aprovado nesta segunda-feira?
0: No fundo, o que foi aprovado foi as novas regras de direitos de autor... E o que foi, no fundo, aprovado e oficializado foi um texto, o texto final, que foi decidido em março em Parlamento Europeu.
1: Carla Pequenino é jornalista de tecnologia do Jornal Público.
0: Em Parlamento Europeu foi definido o texto final, mas na União Europeia a legislação passa sempre por um voto final em que os vários Estados-membros voltam a dar a sua opinião e, portanto, agora é que podemos começar o processo de transposição da diretiva. Agora, em Conselho da União Europeia, Portugal votou a favor e, geralmente, por norma, a maioria dos eurodeputados portugueses têm tido uma posição a favor ao longo do processo. É claro que há exceções.
1: Já agora, as exceções são Ana Gomes e Francisco Assis, do PS, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, os três eurodeputados do PCP, João Ferreira, Miguel Viegas e João Pimenta Lopes, e ainda José Inácio Faria, do Partidos da Terra. Depois de termos esta diretiva aprovada, uhum. quando é que os utilizadores europeus vão começar a sentir mudanças quando estiverem a usar a internet?
0: Ainda vai demorar, porque agora começa um processo que pode demorar até 24 meses em que o texto vai ser transposto para as diferentes leis nacionais. E, no fundo, isto agora vai haver muitos debates e muitas discussões entre os detentores de direitos, entre as grandes plataformas, como é o caso do YouTube, do Facebook, do Google, é que isto afeta, entre também o, as pessoas que defendem as liberdades online e que querem que isto seja colocado em prática da forma correta, portanto, ainda é um processo que vai ser amoroso. Uh,
1: é possível, no futuro, haver algumas diferenças entre os vários países na forma como estas regras são aplicadas?
0: Sim, isto não é um regulamento, não é como o RGPD, como as novas regras de proteção de dados. Então, na realidade, não é uma lei que é aplicada à escala europeia, é feita com algumas diferenças e cada país pode interpretar. E depois há certos pontos que são ambíguos. Por exemplo, na diretiva aparece escrito pequenos certos. O que é que é um pequeno certo? cada país terá a sua própria interpretação.
1: Que mudanças é que os utilizadores de internet devem sentir quando esta diretiva for transposta para cada um dos seus estados-membros?
0: De acordo com a União Europeia e o que nos é dito é que o objetivo é que os utilizadores não sintam diferença e quem sinta a diferença de facto são os artistas e os detentores de direitos que partilham e que fazem, portanto, carreira a partir de conteúdo que criam e que colocam na internet. Ou seja, a ideia e um dos objetivos da diretiva, não é o único, é que um artista que coloca uma música na internet consiga ser remunerado por ela mais facilmente e tenha ferramentas para exigir essa remuneração.
1: Porquê é que esta diretiva foi tão polémica?
0: A diretiva foi polémica porque envolve pessoas e entidades com interesses muito diferentes, porque mistura os detentores de direitos, os artistas, que são também detentores de direitos, mas também as empresas que os representam, as grandes plataformas online, os gigantes como o Google, como o Facebook, também envolve muitos ativistas que defendem que a internet deve ser livre e devemos poder publicar sobre aquilo que queremos e todos têm, obviamente, interesses diferentes e que entram um pouco em conflito. Um dos problemas e um dos receios que existe é que um dos objetivos da diretiva é que as plataformas consigam, portanto, que seja mais fácil para um artista que tem o seu conteúdo online de ser remunerado por ele e que as plataformas estabeleçam acordos de licenciamento com estes artistas e se não há um acordo, se não é possível chegar a um acordo, as plataformas não devem sequer autorizar esse conteúdo a estar disponível. E, em prática, isto leva a que exista o receio de que se normalizem mecanismos de filtração, que o YouTube já tem. E no YouTube já vimos muitas vezes, às vezes, a nota de este conteúdo foi removido por direitos de autor. E há, há o medo que isso se alastre e muitos ativistas de direitos digitais temem que isto se normalize e que ceda um ponto em que se em que torne censura. E há é um medo que existe, que é algo que a Comissão Europeia já te referiu várias vezes, que não é o objetivo e não vai acontecer. Mas, do outro lado, há receios que os mecanismos automáticos não sejam capazes de distinguir uma paródia de uma infração de direitos de autor e isso é um dos medos que estes mecanismos acabem por fomentar um, uma espécie de censura A Comissão Europeia, por outro lado tem dito repetidamente que isto não vai acontecer porque até com a diretiva as paródias, as adaptações humorísticas passam a ser mesmo mencionadas como exceções aos direitos de autor que é algo que antes não existia em alguns países, por exemplo em Portugal
1: Ainda uma nota para começar a preparar esta semana com mais tempo. Na próxima quinta-feira é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o que quer dizer que muitos museus, um pouco por todo o país, vão ter entradas grátis. Entre os vários espaços estão o Museu Nacional dos Costes, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, o Mosteiro da Alcobaça e também o da Batalha ou, por exemplo, o Museu Nacional Soares dos Reis. Fica assim esta dica no fecho deste P24. Não se esqueça de subscrever o podcast nas várias plataformas. Para sugestões, pode sempre enviar um e-mail para p 24publicopt Um bom dia e um abraço.
0: O público fica no ouvido.